0: literalmente yo tenía como 15 años la vez que por poco muero en Disney. Y cuando me refiero a que muero, es que muero, no es que físicamente muero, o sea, no es que espiritualmente muero, emocionalmente muero, es que físicamente muero. La única razón por la cual no morí aquel día que te voy a estar contando lo que sucedió fue por una gran suerte pudo haber sido una, pero yo prefiero pensar que fue por un gran milagro. Y de eso es lo que se va a tratar el podcast de hoy, sobre qué son los milagros y cómo pueden manifestar esto en tu vida. Así que te voy a hacer la historia. Básicamente yo me encontraba con mi hermana y con mi prima en un parque que no es de Disney, pero se considera como si fuera de Disney porque está muy cerca de esos parques, que es Island of Adventure, y estábamos a punto de entrar a una... Atracción de agua, que a mí me encantan las atracciones de agua, pero notamos que cuando estamos a punto de entrar, el señor que estaba al frente de la fila cierra la atracción y mi prima, que es la que hablaba inglés, le pregunta hey, what is going on? Y el señor le dice me acaban de me acaban de, de decir que no puedo dejar a pasar a más nadie porque hay unos problemas técnicos en la máquina y no puedo dejar a pasar a más nadie. Y mi prima le dice, pero es que acabas de dejar de pasar a un grupo. Y él le dice, sí, pero es que ellos llevaban como 15 o 20 minutos esperando y no quería quedarle mal. Así que ellos fueron los últimos que van a pasar. Así que mi prima incesantemente sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y el empleado dice... Como que comienza a pensarlo y ella le dice, mira, lo que pasa es que ellos vienen de Puerto Rico, ellos vinieron específicamente por esta machina, no le haga eso. Y nosotros estábamos mirándolo a él como con la carita de, por favor, déjanos entrar, déjanos disfrutar del parque, nos vamos a portar bien. Y el señor... Como que empieza a pensarlo y en eso se acumula un grupo de personas que también querían entrar. Y entonces él viene y dice, ok, ustedes son los últimos que van a entrar. Después de ustedes no voy a dejar a pasar a más nadie. Alza la cinta, nos deja entrar. Nosotros arrancamos a correr bien emocionados y el señor cierra la cinta y literalmente cierra la machina. Nosotros estábamos bien emocionados y llegamos al lugar donde estaban los botecitos esperando para esta gran atracción de, acuática en nova Adventure, y mi hermana que es mayor que yo, se sienta al frente yo me siento en el medio, y mi prima se sienta detrás mío como en un tronquito okay, como en un botecito que nos iba a llevar por la máquina de Disney o por la máquina de ese parque en específico y yo no sé si tú has ido a algún tipo de atracción acuática pero todas tienen la misma estructura la estructura es la siguiente, uno va por ahí viendo, disfrutando eh, distrayéndose con lo bonito que tienen o con, con los muñequitos que te salgan, con las luces y qué sé yo pero al final de las atracciones de agua siempre hay un gran final siempre hay un momento donde tienes que irte por una cuesta hacia abajo y, y ese es el momento donde todo el mundo hace ¡Yeah! y ese, y ese es el, el, esa es la excitación, ese es el clímax de todas las machinas así que yo sabía que hacia eso íbamos porque ya yo me había montado ahí hacía unos años atrás, no era la primera vez que yo iba a esa máquina así que yo sabía qué esperar. Y estábamos disfrutando las luces, estábamos disfrutando el ride, y todo iba muy bien, pero yo comienzo a notar algo extraño. Y lo que yo comienzo a notar es que comienza a chocar, boom, la, el tronquito donde estábamos, el botecito, comienza a chocar con las paredes cada vez que venía una curva. En vez de estar... Eh, encarrilados, porque lo que sucede es que estas máquinas tienen como una especie de carril de tren donde el botecito va encarrilado ahí para saber la dirección que está tomando. En vez de estar encarrilados perfectamente, la hipótesis que yo tenía, de lo que estaba pasando era que no estábamos encarrilados y por eso estábamos chocando y se, y se acomodaba por la ley física natural el botecito y seguía la dirección. Pero yo no quería darle mucho pensamiento a esto porque me iba a dar ansiedad. O sea, ¿cuáles eran las posibilidades? ¿Cuáles eran las posibilidades que posiblemente el problema técnico que estaban enfrentando en esta atracción era exactamente el botecito en donde estaba montado yo? Y ustedes saben que la mente es catastrófica y yo no quise ponerme sobrancioso, así que yo no pensé de más y continué relajándome y disfrutando de la machina. Pero continué notando que cada vez era peor y peor y peor. Y también y empecé a notar que cada vez íbamos más lento, porque si no estábamos encarrilados, de la única manera en que nos estábamos moviendo era porque hay una pequeña corriente de agua que lleva el botecito y naturalmente te va moviendo. Y de la otra manera en que continuábamos moviéndonos en la machina era porque había como una especie de bajadas, mini bajadas, no altas, no como la última, sino eran unas pequeñas bajadas como para darte un saborcito de lo que te esperaba y cada vez que bajábamos un poquito, cogía velocidad el tronco, pero cada vez que íbamos a una curva chocábamos con la pared, ¡boom, boom! y se acomodaba el tronco. Y eso se escucha bien raro, se acomoda el tronco. <risa> Anyways, literalmente era un tronquito donde uno está montado en esa máquina. Me gustaría saber cuál es el nombre, pero realmente no no recuerdo. La cuestión es que estábamos como a 20 pies. Estábamos como a 20 pies de donde ya es el final. Donde ya está la cuesta última, donde donde se colapsan las posibilidades y ya no hay way back. Ok, pero qué sucede? El tronquito se detiene completamente ahí. Y nosotros estábamos. Qué raro. Y ahí es donde yo confirmo lo que llevo pensando todo el tiempo. No estábamos encarrilados estábamos en el tronco defectuoso y estábamos a 20 pies de lo que podría ser una trágica muerte en un parque de diversiones. Y yo, yo estaba metido ahí, iba a ser yo. O sea, what the heck? A mí me empieza a dar de primero ansiedad, ya yo tenía ansiedad, desde el principio tenía ansiedad, desde que empecé a ver las cosas raras, de ansiedad se transformó a miedo y de miedo a pánico. Pero yo estaba tranquilo y yo intenté llevar el mensaje lo más relajado posible a mi prima y a mi hermana. Y les digo, mis amores, yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que estamos descarrilados. Y yo creo que si nosotros llegamos a bajar por el cuestón ese, por la bajada esa que viene al final, que yo no sé cuántos pies son, 100, 150 pies hacia abajo, yo no sé cuántos son. Yo creo que vamos a bajar sin estar encarrilados y qué pase cuando bajemos realmente yo no sé, pero las posibilidades de que tengamos una muerte fatal son gigantes. Y mi hermana y mi prima reaccionaron de la siguiente manera. Primero me escucharon así, y luego hicieron. Y se desesperaron. Y ahí yo aprendí una lección. No hay manera de decirle a una mujer algo. Por más tranquilo que tú se lo digas. Si la mujer se va a poner histérica. Se va a poner histérica. Y las dos se han puesto histérica. Y me pusieron histérico a mí. Pero al menos. Al menos estábamos detenidos. No estábamos moviéndonos. Había fe. Había esperanza. Hasta que una de las personas que entró con nosotros, al final que el, el Señor cuando nos dejó entrar a nosotros dejó entrar a unas personas que se habían acumulado con nosotros también, una de las personas que venía atrás en un tronquito nos choca a nosotros, por atrás boom, y el tronquito se mueve como cinco pies hacia adelante, así que ya no estábamos a 20 pies, ya estábamos a 15, y las personas de atrás estaban como que wow, what is going on And I was, eh, y yo le estaba diciendo we are going to the We are going to die. Y, la, y esas personas se preocuparon y empezaron: help, help, help. Pero no había nadie ahí porque estábamos dentro de la máquina y estábamos al, al, al punto del precipicio. Ahí no hay un empleado, ahí no hay nadie. Y, y entonces yo noto que yo siempre he sido flaco. ahora que ya tengo, qué sé yo, casi 30 años que de vez en cuando tú sabes. Tengo mil libritas y demás. Pero cuando yo era adolescente, en ese, en, ese, en ese momento y cuando era niño, yo siempre he sido naturalmente bien flaco. Así que yo noté que si yo maniobraba mi camino por fuera de, del cinturón de seguridad, que era como una cosa de metal, como que si yo maniobraba, yo podía salir del carrito. Pero mi hermana y mi prima no necesariamente tenían esa habilidad. Porque a pesar de ser flacas, como que no... No sé si no, no, no tenían el ímpetu o no, o no estaban pensando salir. Ese soy yo. Yo, Derek Israel, a mí me encanta flight. Yo soy flight. Si yo tengo peligro, yo corro. A mí no me importa. Yo corro. A mí no me importa. Yo, mi papá siempre me dijo a mí mejor que digan que aquí corrió un cobarde, que aquí murió un, un valiente y eso yo siempre lo tengo en la mente, como que si yo sé que hay un peligro, sabes o, o, o confronto o arranco a correr, es difícil que yo me frise, son tres respuestas en, 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 en estrés, así que ya mi mente está diciendo, busca la manera de salirte de aquí, y brincar para un lugar, pero no vas a irte por esa cuesta, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucedería? Ponte a pensar, y quiero que me comenten, ¿qué sucedería si tú estás en una machina de Disney que no está encarrilada, y te vas por una cuesta de esas 150 o 200 pies hacia abajo? Mejor escenario posible, no pasa nada. Simplemente pues choca al final y hay un, hay un, hay un movimiento abrupto y, y se acabó y culminaste. Ese es el mejor escenario posible. Y pudo haber pasado, puede que esté exagerando. Pero ¿cuál es el peor escenario posible? El peor escenario posible es que como no está encarrilado, el tronco se vira y caemos de cabeza en el agua al final. Y eso es una muerte instantánea. El caso mediano posible, nos ahogamos. O, ¿O tenemos una seria lección cerebral? O no sé. Yo realmente no sé qué pudo haber pasado. Fue un milagro. Fue un gran milagro que no pasó. Y te voy a comentar exactamente cómo no pasó. Así que cuando yo estaba a punto de salirme de ahí, mi prima cogió con su uña y me la espetó me en el cuello. Y me dijo, tú no vas para ningún lado. Quédate aquí, quédate aquí. Y me sentó de nuevo y yo dije, ok, ok. Yo prefiero morir que me esté espetando esas uñas como me las estaba espetando, Olvídate, no me voy a salir. Si nos vamos para abajo, nos vamos los tres. Así que estábamos gritando ayuda, help, help, help. Y de repente viene otro carrito detrás del que ya nos había chocado. Choca el que está atrás de nosotros. Boom. Y el que está atrás de nosotros nos choca a nosotros de nuevo. Boom. Y nos acercamos como a 10 pies. Ya yo podía respirar la muerte ya yo podía respirar la penumbra, ya yo, podría, ya yo podía ver a mi mamá llorando en, 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 en el funeral y ya yo podía ver a mis papás demandando a Disney, volviéndose millonarios porque, no era Disney, pero a Island of, Island of Adventures y, y volviéndose millonarios porque sus hijos fatalmente murieron en una de sus atracciones y yo iba a pasar a ser parte de esas estadísticas lamentables que todos los años suceden en el mundo. Gente muere en este tipo de, de atracciones, ¿no? Y ya yo estaba haciendo las pases con mi muerte, literal. Ya yo estaba diciendo que pase lo que tenga que pasar. Estoy con mi hermana, estoy con mi prima. Eh, no lo puedo controlar. Y continuábamos gritando ayuda, ayuda, ayuda. Y lamentablemente vino un otro carrito. Y choca el carrito que estaba detrás. Que se choca el que estaba detrás. Y nos vuelven a chocar a nosotros. Y nosotros quedamos como a cinco o a cuatro pies de la bajada. Ya yo podía ver la bajada. Yo hacía así, así por, el, por el lado de por el lado de mi hermana, que ya era la primera que estaba al frente. Yo hacía así y ya yo veía la bajada. Ya era inevitable. Íbamos hacia abajo. Estábamos descarrilados. No estábamos seguros y posiblemente íbamos a morir. Y de repente no pasó más nada. De repente dejaron de llegar carritos con un carrito más que llegara y chocara en cadena y nos volvieran a chocar a nosotros. Yo estoy 100% seguro que, que, que nos íbamos hacia abajo y no sé qué hubiese pasado. No hubiese existido Mastermind Podcast. No hubiese existido Derek Israel. Anymore. Pero sorprendentemente o me gustaría a mí decir milagrosamente ya no llegó más ningún carrito hmm. Interesting. así que ahí nos quedamos rezando y gritando y pidiendo ayuda que no viniera más ningún carrito hasta que parece que se dieron cuenta y los empleados llegaron nos sacaron nos pusieron en un lugar a salvo y nos dieron unas taquillas que fue lo único que nos dieron. Debieron habernos dado mucho más, <risa> pero nos dieron unas taquillas para que pudiéramos usarla en expreso en cualquier otra machina del parque. Y ahí acaba la historia. ¿Y por qué te la cuento? Porque pudo haber sido suerte. Sí, pudo haber sido suerte o pudo haber sido una coincidencia que ya no hubiera más gente y que no hubiera ningún otro carrito. Pudieron haber sido esas cosas, pero yo prefiero pensar que fue un milagro. Yo prefiero pensar que el hecho de que yo ese día no morí fue un milagro. Tú puedes pensarlo como quieras. Puedes pensar que soy supersticioso. Puedes pensar que, que, que no tiene nada que ver. Y cada cual tendrá su opinión. Derek Israel piensa que fue un milagro. Y estoy bien agradecido de que haya sobrevivido esa experiencia. Estoy bien agradecido de estar aquí hoy. Y estoy bien agradecido de poderte la contar aquí hoy. Y más agradecido que eso... Más agradecido que eso estoy de poder enseñarte lo que para mí significan milagros y cómo vas a poder manifestar esto en tu vida. Así que stay tuned que vamos a comenzar. Así que bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge. Sí, son dos con tu host, Doctor Derek Israel, y hoy te voy a hablar sobre la ciencia de manifestar milagros en tu vida. Así que hoy sí que nos vamos calientes, pero tengo Tres breves, tres breves anuncios rapidito que te quiero mencionar. El primero es que esta es la última vez que voy a estar transmitiendo en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, el Mastermind Podcast Challenge Season 2 en vivo. A partir del lunes 10 okay, de enero 2022, la transmisión va a ser exclusiva en mi canal de YouTube. Así que si tú quieres continuar con el Challenge y quieres continuar participando y quieres continuar creciendo como nunca, porque sabes que este contenido no se practica en más ningún lugar con el nivel de profundidad que yo lo traigo, pues entonces vas a sintonizar desde mi canal de YouTube, Derek Israel, a la misma hora nada más va a cambiar. Lo único que va a cambiar sería dónde lo estoy transmitiendo. Así que no te sorprendas si el lunes ya no ves el live en Instagram, no te sorprendas si lo ves, si ya no lo ves en Facebook, es que estoy transmitiendo desde YouTube. Conéctate desde ahí. Segundo anuncio. Me acaban de confirmar que puedo ya subir el video podcast a mi estación de Spotify. ¿Qué quiere decir eso? cara? en Spotify vas a tener la opción de escucharlo como audio, el podcast, como siempre. Pero también puedes ver el video. Eso sí, no va a ser en vivo. En vivo solamente va a ser en mi canal de YouTube. Así que si lo quieres ver en real time, velo en YouTube. Pero va a tener la opción también de ver el video una vez ya esté grabado en Spotify, si así lo deseas. Mi estación de Spotify está en la biografía o está en la descripción, si me quieres seguir por allá. Y tercer anuncio es que si tienes TikTok, necesito que me agregues a TikTok. Ok, me llamo Derek Israel como en todas las redes sociales, y estoy creando una gran comunidad en TikTok basada mucho en salud sexual, maestría sexual, conocimiento sobre cómo maximizar tu relación de pareja, psicología del de amante, la psicología romántica, la, la psicología de la conexión y de la relación. Y son temas que no hablo mucho en otras plataformas. Así que si a ti te interesa esta vertiente, de, de la psicología, de la maestría, del desarrollo personal, la vertiente de, del amor y el sexo, debería seguirme en TikTok y unirte a nuestra comunidad. Me llamo Derek Israel y voy a estar allá compartiendo mucho contenido. Y es el, en el 2022, en mi determinación, eh, formar una gran comunidad en TikTok. Así que si tú eres de las personas que todavía no has bajado TikTok, que todavía no estás inseguro, baja TikTok hoy. TikTok es el futuro, familia de las redes sociales. Ya el presente, inclusive. Salió un artículo que dice que buscaron más TikTok que Google en el 2021. Imagínate, yo no sé si eso es real o no. Muchas personas dicen que eso no puede ser real. Pero no importa si es real o no. Lo que importa es que realmente TikTok le está pasando a Facebook, a Instagram, a Twitter, a todas las redes sociales. Y va a ser en los próximos cinco años la plataforma primordial, no solamente de Israel, sino de la mayoría de los creadores de contenido. Así que si tú quieres mantenerte al día, tienes que ya estar bajando TikTok y consumiendo el contenido allá. Así que sin más preámbulos, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Esto es, una, es algo difícil. Es algo difícil de definir y realmente no tenemos una definición concreta. Y hay mucha subjetividad en este tema. Y puede haber mucha superstición en este tema. Pero según lo que dice Google y según las definiciones más genéricas de milagro, es que es un evento extraordinario que te asombra. ¿Ok? Apunta a eso. Es la, es la, es la definición sencilla de milagro. Es un evento extraordinario que te asombra. Y se define que hay dos tipos de perspectivas. En relación a los milagros, las personas que piensan que los milagros, son, los milagros son eventos extraordinarios que te asombran bajo. Una intervención divina, ok, son las personas que parten de que el milagro proviene desde de un ser sobrenatural o proviene por alguna fuerza metafísica que operó el milagro, esa es una perspectiva. Y hay otra perspectiva que dice que, mira, realmente no es que hay una fuerza divina operando en los milagros, sino que simplemente fue una gran cadena de causa y efecto que creó el milagro. Y al nosotros no tener la información absoluta de cuál fue esa cadena de causa y efecto, lo vemos como algo extraordinario, pero que en realidad no es extraordinario, simplemente fue el resultado de causa y efecto. Y esa otra perspectiva dice, si nosotros pudiéramos entender cada una de las causas que, su que sucedieron para que ese efecto o ese milagro se diera, nosotros pudiéramos ver que realmente no fue un milagro y simplemente fue un efecto. Pero como no tenemos la información, lo vemos como milagro. Esas son las personas que tal vez son más ateas, son personas que son más racionales, Okay, menos místicas y perciben los milagros de esa manera. Y está el tercer, la, las terceras personas que piensan que los milagros no existen y que eso es una palabra invertada por idiotas como yo y como tú, que nos gusta hablar sobre estas cosas. Que esas son las tres vertientes que hay. Las primeras dos son las más importantes eh, y la, las dos que más yo voy a enfatizar hoy. Así que yo no te voy a pedir hoy que tú creas en Dios. Yo no te voy a pedir hoy que tú creas en una religión ni en una intervención divina. Tú interpreta este tema como tú quieras. Yo sí creo que los milagros son acausales. Yo sí creo que realmente un milagro es algo que no necesita una causa para suceder. O sea, no, neces no necesita factores para suceder. Yo sí creo que los milagros suceden espontáneamente. Por eso le llamo milagros. Yo sí creo que son actos directos de creación yo sí creo que son sincronicidades bellas que pueden venir y revolucionarlo en la vida, pero ese soy yo. Ese es Derek Israel. Maybe yo soy muy supersticioso, maybe es que soy Pisces en ascendente y maybe esa es mi personalidad, pero tú cree lo que tú quieras creer. Lo importante es que saques algo bueno de este episodio. Así que para mí, para Derek Israel, milagros son todo lo que pasa en mi vida que llega para divinizar la misma. Que llega para embellecer la misma y que yo no puedo encontrar una razón lógica, científica o racional para explicar cómo eso sucedió. Te voy a dar algunos ejemplos. Para mí que mi hija haya nacido es un milagro. Ahora bien, tú puedes decir, no es un milagro, Derek, porque tú tuviste sexo y tú, tu espermatozoide... Fecundó el óvulo de tu esposa y eso fue lo que hizo que tu hija naciera. Eso no tiene nada de milagroso. Eso es biología 101, de Derek. Déjala sanganar. Tu hija no es un milagro. Tu hija es biología pasando y tiene un buen punto. Pero cuando yo miro a mi hija a los ojos. Yo no veo. A una pupila y a una retina. Y a un ojo y a una pestaña. Yo no veo un conjunto de biología. Yo veo un milagro. Yo cuando miro a mi hija a los ojos. Yo veo arte. Yo veo a Dios. Yo veo la expresión más hermosa del universo. Manifestado en una figura perfecta que estás aquí en mi realidad mirándome hacia atrás. Así que sí, en un nivel de existencia fui yo que tuve sexo y yo fui el que embaracé y mi esposa la produjo en su barriga y mi esposa la parió. Sí, eso en un nivel de existencia sucedió así y no hubo. Y no es que no hubo milagro, porque es que nada más de fe, el hecho de fecundar es un milagro. Si tú supieras todo lo que pasa para que tú logres fecundar, eso es un cuento bien largo que no voy a entrar aquí hoy. Pero es un milagro. Yo tengo un episodio donde yo entro detalle por detalle qué es lo que pasa eh, en el proceso de fecundación. Lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama ese episodio. Anyways, en un nivel de existencia, sí, mi hija es producto de biología, pero en otro nivel de existencia, yo estoy seguro que esa mujer es un milagro. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, ahora mismo yo estoy en una posición de mi carrera, después de cinco años de estar aquí compartiendo contenido, donde yo estoy, yo estoy manifestando milagros en mi vida. Yo estoy manifestando milagros en mi carrera. Por ejemplo, yo estoy pudiendo vivir de, de este proyecto, vivir de mi propia empresa. Eh, ¿Qué sueño es ese? O sea, qué, 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 qué sincronicidad, qué hermoso, ¿no? Yo estoy pudiendo llegar a miles de vidas, impactarlas, no tan solo personas mayores, sino también ahora una comunidad más jovial en TikTok. Yo estoy pudiendo trabajar todos los días desde mi germen creativo. Cada vez que yo hago uno de estos, de estos episodios, yo puedo sacar la creatividad más pura de cómo voy a hacer el delivery, cuál es la historia que voy a contar, cómo me voy a mover, cómo voy a traer al bufón, a la manta, al guerrero, al rey, al juego. O sea, yo tengo capacidad y, y potencia creativa dentro de todos los días de mi vida, metida en la infraestructura de mi vida. Qué más milagroso que eso. Y entonces, tal vez tú me dices, pero es que tú te lo has ganado. Eso no es un milagro. Eso es que tú materialmente llevas cinco años quemándote las pestañas, estudiando como nadie, leyendo como nadie, compartiendo videos como nadie, constantemente haciendo podcast challenge, 365 días, todos los días. ¿Quién demonios hace eso, Derek? Compartiendo escritos, compartiendo la website, compartiendo videos en YouTube, una que otra vez, un montón de historias, una que otra vez, una incesante. Es que tú has sido incesante, Derek. El, 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 la causa ha sido esa la causa de que tú estés gozando lo que estás gozando hoy no es un milagro ha sido tu esfuerzo puede ser que sí pero yo prefiero pensar que ha sido un milagro porque hay personas que se han esforzado más que yo hay personas que han jociado más que yo hay personas que son más disciplinadas que yo y no tienen la mitad de lo que yo tengo Así que cómo explicamos eso? Y sí, ajá, hay contextos culturales, hay contextos sociales, hay contextos raciales, hay privilegios, hay muchas cosas que yo estoy consciente que yo puedo tener y no es como que yo soy la persona más privilegi privilegiada del mundo. Yo no soy blanco, aunque soy blanco de piel, soy latino, eh, soy hombre. Ok, pero soy un hombre bastante abierto a, a, a diversidad de género. Así que en eso me pone un poco en desventaja que no soy un hombre típico, blanco, machista, que son los que están más privilegiados. Eh, sí, yo tengo algunos privilegios, pero no tengo muchos. Por lo tanto... No puedo atribuirle mi éxito a, a, a mi privilegio. No se lo puedo atribuir completamente a mi esfuerzo porque hay otras personas que se han esforzado más que ellos no lo tienen. Así que yo se lo atribuyo a una mezcla de todo eso más intervención divina, milagros. O sea, no lo puedo explicar de otra manera. Te voy a dar otro ejemplo de cómo yo pienso que en mi vida hay milagros. ¿Cuál era la probabilidad de que yo me manifestara materialmente en esta época? O sea, en tantas épocas que pudo haberme manifestado. Y tal vez tú crees en las vidas pasadas y, y, y eso yo lo respeto. Yo realmente no, no, no es algo que tengo muy presente en mi filosofía. No he tenido una experiencia directa con vidas pasadas. O so tal vez en algún momento cambie mi idea. Pero no es algo como que yo pienso mucho. Yo realmente pienso que yo estoy aquí y, y ya. No, no le doy mucho pensamiento hacia atrás. Sin embargo, ¿cuál era la posibilidad de que yo estuviera aquí? En la mejor época de la historia de la humanidad. ¿Cuáles la, ¿cuál son las probabilidades de que tú estés aquí? En la mejor histor en la mejor época. Literalmente en la mejor época. En la época donde hay menos hambre, menos enfermedad. aun cuando estamos en pandemia, hay menos pobreza. Menos asesinatos, menos guerras. Y expansión tecnológica a velocidad acelerada. No estamos perfectos. Sé que hay muchas cosas que tenemos todavía que resolver. Sé que hay muchos defectos societales y culturales e históricos y económicos y hambrunas y enfermedades como el COVID-19 y muchas otras que como el cáncer y VIH y muchas cosas que todavía hay que resolver. Pero oye, ¿cómo hubiese sido tu vida si tú nacías en el 1800? ¿O cómo hubiese nacido tu vida si hubiese nacido en el 1950 en una guerra mundial? En la guerra mundial 1, la guerra mundial 2. ¿Cómo hubiese sido tu vida si tú hubieses nacido para la época de las pestes o para la época donde vino y se frisó la tierra por el cometa o sea, por el meteorito? ¿Cómo hubiese sido tu vida si hubieses nacido en otra época? Mira qué milagroso es el hecho de que estás aquí hoy en la mejor época del mundo. Wow. En una época donde tenemos... Estamos a un botón de llegar al mundo. A un botón de compartir nuestra idea. Y que yo puedo aquí venir a hablar de qué son los milagros. Y yo no me tengo que preocupar que va a venir aquí alguien a tocarme la puerta y a guindarme en un palo y a quemarme vivo por brujería o porque hablo cosas místicas. Sino que estoy en una época donde hay libre expresión, donde puedo comunicarle al mundo lo que me dé la gana de comunicar y que me escuche quien me quiera escuchar. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo esté viviendo este milagro? You see. Así que yo no voy a estar comentando de todos los milagros que tengo en mi vida. Pero lo que quiero es que empieces a buscar cuáles son los milagros que tienes tú en tu vida. Cuáles son las cosas que tú no puedes encontrarle lógica. Y tal vez la tienen, pero tú no se la encuentras. Y tal vez es suerte, pero tú no vas a pensar que es suerte. Vas a pensar que son milagros. Vas a pensar que son algo que necesitaba pasar en tu vida. Vas a pensar que fue una sincronicidad. Y sí. Y esto te va a volver más apreciativo. Te va, te va a volver más agradecido en tu vida porque vas a comenzar a ver milagros en todos lados. Cuando yo hablo de milagros, las personas piensan en Jesucristo, cuando convirtió el agua en vino, cuando curó al, al, al ciego, cuando curó al que no podía caminar. Y esos sí son milagros, pero hay milagros más sutiles. Esos son los milagros que captan la atención. Esos son los milagros pop, los populares. Pero hay milagros tan sutiles como el hecho de recibir la llamada que te cogieron para el trabajo de tus sueños. Dime que eso no fue un milagro, my friend. O el hecho de que tu esposa te dé el beso más rico que te han dado en tu vida de repente sin que tú te lo esperes. Dime que ese momento presente, o sea, ¿cuáles son las posibilidades? Hay veces que yo estoy en casa y yo miro a mi esposa. Y yo digo, what the heck, what the heck, ella un milagro, y tal vez tú dices, Derek, qué? ¿cómo que un milagro es una mujer normal, una mujer una psicóloga como tú, es una mujer inteligente como tú, es una artista como tú, que tiene más o menos tu misma edad y que se enamoraron. No hay nada de milagroso ahí, Derek. Una mujer. No, no, no. Ella no es una mujer. Ella es un milagro. You see. Entiende lo que te estoy intentando transmitir. Estás analizando lo que te estoy diciendo detrás de las palabras. ¿Cuáles eran las posibilidades de que yo me encontrara con un ser así? Un ser tan fascinante, tan bello, tan hermoso, tan creativo. Que me diera una hija de la manera en como me dio. O sea, ¿cuáles eran las posibilidades de que coincidiéramos en una misma universidad? De que coincidiéramos en una misma práctica clínica. Y de que tuviéramos que vernos todos los días y, y, y poco a poco irnos enamorando. Y pasó lo que pasó. O sea, ¿cuáles eran las posibilidades? Pudo haber sido suerte. Yo todos los días veo un milagro. Así que, ¿cuáles son los mecanismos metafísicos? Partiendo de la idea de que sí, de que los milagros no necesitan una causa y efecto, no necesitan una cadena de causa y efecto para materializarse y que tienen una particularidad divina, sincronística, vitalística, mística, mágica detrás de ellos, que es desde la perspectiva que yo lo interpreto. Tú lo interpretas como tú quieras, pero este es desde la que este es desde la perspectiva que a mí me gusta interpretar este conocimiento y esta idea. ¿Cuáles son los mecanismos metafísicos, más allá de físicos, que operan en la manifestación de los milagros? Ok, vamos a, vamos a comenzar con eso. Ok, lo primero es la intervención divina. pudiera ser que realmente cuando hablamos de milagro estamos hablando de que algo sobrenatural que le podemos llamar Dios, le podemos llamar cosmos, le podemos llamar eh, el universo. Si estás familiarizado con la ley de atracción, siempre se menciona el universo te va a dar, el universo te va a brindar, el universo te refleja lo que más tú piensas. El universo materializa lo que más tú sientes, lo que tú vibras. Nota cómo el universo en, las para, en los paradigmas de la ley de atracción son eh, una representación de Dios. Así que la primera, el primer mecanismo de manifestación metafísica de milagro es intervención divina. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que literalmente hubo algo divino que intervino en ese proceso. Y no hay nada más que buscar. Intentar, intentar racionalizar ese proceso sería intentar encajar a Dios o al universo dentro de un marco teórico y dentro de un marco racional, lo cual es imposible. Porque Dios en la totalidad de las cosas no va a poder encajar en ningún modelo, porque Dios sería ya el modelo. Si, hay, si existe un modelo que intenta encajar a Dios por naturaleza y por definición, Dios también es el modelo. Eso es más que el modelo, porque sería el modelo que intenta interpretar a Dios, la idea o la teoría o la hipótesis que intenta interpretar a Dios, pero también sería todos los otros modelos que intentan interpretarlo o descartarlo, porque Dios es todo. Así que no hay ningún modelo como único que sea equitativo a Dios. Por definición, Dios trasciende todo modelo. Así que yo intentar aquí explicarte cómo Dios o cómo el universo o cómo la intervención divina crea un milagro en tu vida, pues sería perder nuestro tiempo. Tal vez no perder nuestro tiempo, pudiéramos sacar filosofía y sacamos nuevas preguntas y básicamente eso es lo que yo hago todos los días aquí. Pero ¿Cuánto realmente te puedo decir? ¿Cuánto realmente te puedo decir cómo Dios escoge manifestar un milagro? No sé. Realmente no sé. Es algo que debes averiguar por ti. Es algo que, debe, que debemos continuamente preguntarnos. ¿cómo, ¿Cómo Dios manifiesta milagros? ¿Por qué? Es una gran pregunta que, tu, que tenemos que hacernos todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué merecimos este milagro? ¿Qué hicimos para merecerlo? ¿Cuál fue nuestro karma? Qué buena acción hicimos en algún momento de nuestra existencia o qué mala acción hicimos en algún momento de nuestra existencia que ha hecho que bam se manifieste este milagro en nuestra vida. Y de esa manera nos volvemos personas que analizamos las raíces de las cosas en vez de lo superficial de las cosas. El segundo mecanismo metafísico de manifestación de milagro es la sincronicidad. Es que simplemente fue una sincronicidad. Y cuando me refiero a sincronicidad, me refiero a los términos Jungianos de lo que es una sincronicidad. Del doctor Carl Jung. En donde él ya le llamaba sincronicidad a eventos con coincidencias significativas o con coincidencias con significado. En donde la causa y efecto no es predeterminante para la materialización de la realidad o la materialización del milagro, sino que es el significado lo que me dio la manifestación de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito más sencillo de explicar. ¿Qué es lo que iba a significar para ti la experiencia? El hecho de que se manifestara eso en tu vida. Más que mecánicamente se manifestó porque tú te esforzaste para que se manifestara o porque, o porque coincidieron las causas y efectos para que eso pasara. No, no importan las causas y efectos en la sincronicidad. En la sincronicidad, cuando pasa algo, cuando tú te alineas con algo en tu vida, cuando se colapsan dos realidades sincronísticamente en tu vida... Son mediadas por el significado que eso va a penetrar en ti más que por la causa y el efecto. En otras palabras, son un milagro. No hay cientificismo, no hay manera de logistizarlo, no hay manera de enmarcarlo, no hay manera de buscar la matemática. Simplemente el meaning es significado, es subjetividad. Pasó y no hay explicación. Es un milagro. Otro mecanismo metafísico y nota como yo te estoy diciendo posibles mecanismos metafísicos son posibles modelos en los cuales podemos interpretar la manifestación de los milagros y te lo estoy haciendo para que tengas teoría en tu mente de cómo funcionan los milagros, porque luego de esto te voy a estar dando cómo exactamente puedes maximizar la manifestación de milagros en tu vida. Así que esta teoría te va a ayudar a la práctica. Así que stay tuned, stay conmigo. Otra idea bastante validada, y esta sí es sí por ciencia, que pudiera explicar mecanismos metafísicos de manifestación de milagro el colapso intencionado de la onda partícula, según nos explica la física cuántica. El colapso intencionado de onda partícula. Cuando me refiero a colapso es cuando es onda, es potencial. ¿OK? Todo lo que existe a nivel de onda en la cuántica de la vida o sea lo que está dentro de los átomos de, si tú coges si tú empiezas a romper la realidad a la realidad cada vez en part, en, en partes más pequeñas más pequeñas más pequeñas pues va a llegar el momento de lo que va a tener un átomo y si coges ese átomo y ¡pum! lo abres uff, te metes en una, en una realidad cuántica en una realidad donde no hay materia donde lo que hay es potencial lo que hay es onda porque en el momento que se forme partícula, es que se forma en átomo, en átomo. Se materializó el potencial. Así que los físicos cuánticos le llaman el colapso de onda partícula en el momento en donde lo que era potencial se vuelve algo definido. La idea que yo te voy a transmitir ahora mismo estaba en potencial en los segundos antes de que yo te la transmitiera. En este momento que te la estoy transmitiendo, estoy colapsando la onda cuántica o la onda de potencial en materia. Ahora mismo se está digitalizando mi voz, llegando a tu oído y creándose una realidad objetiva dentro de nuestra corealidad que estamos creando aquí en esta conversación. Yo estoy colapsando todo lo que pudo haber dicho por decir una sola cosa. Eso es lo que es colapsar la onda partícula y cuando hablamos de milagro básicamente lo que hablamos es que colapsan milagrosamente ciertas ondas a ciertas partículas y no podemos saber exactamente por qué no podemos rastrear exactamente cómo sucedió lo que sí me interesa que comprendas es que te menciono que es un colapso intencionado. ¿Y qué significa esto? Que tú estás proactivamente buscando los tipos de colapsos que quieres crear en tu vida, los tipos de milagros que quieres crear en tu vida. Nada muy diferente a la ley de atracción, nada muy diferente a la ley de proyección Nada muy diferente a que tú eres el creador de tu universo. Tú eres el creador de las circunstancias de tu vida. Otra perspectiva metafísica sobre cómo los, cómo los milagros pueden llegar a ser. Es que, mira, esta es una perspectiva un poco más, menos mística. Menos mística para ustedes que son más racionales. Puede ser que simplemente hayan habido... Tantas causas aleatorias que, que jugaron a tu favor bellamente. Y por eso se manifestó el milagro. Y no hay que, con esta idea no tienes que buscar si fue Dios o no, qué significa que haya sido Dios, no tienes que buscar la ciencia cuántica, no tienes que buscar eh, otras aplicaciones. Simplemente decir, oye, algo pasó, que se manifestó esto y ya. Y te quedas con esa idea. No le, da mucho, no le da mucho pensamiento. Sin embargo, está apreciando el milagro. Y al apreciar el milagro, maximizas la probabilidad de que tengas más milagros en tu vida. Otra manera en cómo se pueden manifestar los milagros a nivel metafísico es que, oye, es tu destino psicomitológico. Hay muchas personas que creen en el destino. Déjame saber si tú crees en el destino. Déjamelo en los comentarios. Y cuando hablamos de destino, hablamos de milagros. Porque si hay un destino, si es real la idea de que estamos aquí en esta vida bajo un trayecto enmarcado y que tenemos que literalmente caminar un destino, que hay un lugar a donde llegar, que, que, que hay una narrativa específica que vamos a vivir. Si eso es verdad, dime tú cómo demonios eso ya en sí no es un milagro. O sea, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son las probabilidades de que tú tengas exactamente el destino que tú tienes? Y cuando me refiero a psicomitológico es que Nuestros destinos siempre van a estar ligados al mito que nosotros nos repetimos dentro de nuestra mente. Todos nosotros estamos viviendo un mito. Por eso somos seres psicomitológicos. Psico de psicológicos y mitos de mitológicos. Mitológicos de mito. Y... La verdadera esencia de la vida se encuentra en reconocer y en descubrir cuál es el mito que tú estás viviendo. Y no es que estás viviendo solamente uno, tú vives muchos mitos y creas tu mito. Por eso yo tengo un episodio que les recomiendo, en cada rato se los menciono, deben escuchar ese episodio que se llama ¿Cuál es tu mito? Porque si tú descubres cuál es tu mito, tú descubres cuál es tu vida y cuál es la razón de tu vida, y cuál es el por qué y hacia dónde te dirige y por qué te dirige hacia dónde te diriges. y la última perspectiva que te quiero ofrecer que es una perspectiva un poco más psicológica de cómo se pueden manifestar milagros es que tú esperas tú, tú, tú obtienes lo que esperas you get what you expect in life tan sencillo como eso si tú esperas lo mejor va a obtener lo mejor si tú esperas lo peor va a obtener lo peor y a eso le podemos llamar Autoprofecías cumplidas, pero también le podemos llamar priming, que es el término como se conoce en la psicología. El término priming lo que dice es que aquello que tú esperas lo encuentras en tu realidad. Aquello para lo cual tú te condicionas, aquello para lo cual tú te lavas el cerebro, tu cerebro encuentra la manera de crearlo en la realidad. Así que si tú siempre estás esperando milagros en tu vida, si tú estás abierto a que puedan llegar milagros en cualquier momento, lo definas como lo definas y lo creas como lo creas. Pero si estás abierto psicológica y espiritualmente hacia milagros, pues entonces, guess what? Las probabilidades de que te lleguen grandes milagros a tu vida son, son muchas. You get what you expect. Tú obtienes lo que esperas. Tan sencillo como eso. Así que este episodio es un llamado a que te abras a milagros. Que esperes milagros en tu vida. Pasen o no. ¿Qué importa? Si pasan o no. Lo que importa es. Eh, los milagros. Así que. Ahora sí. Vamos, voy a decirte exactamente. Voy a decirte. ¿Cuántas te voy a decir? Ocho maneras. Ocho maneras en cómo tú vas a manifestar milagros en tu vida. Pero antes de decirte estas ocho maneras, voy a decir tres anuncios, ok? Que se me olvidó mencionar al principio, pero son rapiditos y son bien importantes que tienes que saber. Uno, esta es la última vez que voy a estar transmitiendo el live en Facebook, Instagram, Twitter y Twitch. Desde el lunes 10 de diciembre, la transmisión en vivo solamente será en mi canal de YouTube. Así que pendiente en mi canal de YouTube todos los días para que puedan conectarse en el podcast desde allá. ¿ok? Así que no se sorprendan cuando el lunes ya no vean que estoy transmitiendo en las otras redes. Recuerda que nos mudamos a YouTube como la plataforma oficial donde voy a transmitir en vivo el podcast. El link de mi YouTube está en la biografía y en la descripción. El segundo anuncio es que Spotify al fin me aprobó que ya pueda subir el video podcast a la estación. Así que si tú eres de los que me escuchan en Spotify, es una buena noticia, porque ahora no solamente va a poder escucharme en audio, pero también si quieres va a poder, poder dar play al video dentro de la estación de Spotify. Así que desde hoy voy a estar comenzando a subir el video. La única diferencia entre YouTube y Spotify es que en Spotify va a salir más tarde el video y no va a ser en vivo. Así que sí va a estar el video en Spotify, pero en vivo solamente y exclusivamente en mi canal de YouTube. Okay. Y, y la tercera, yo no recuerdo exactamente si yo dije esto anuncio o no. Ahora yo estoy, yo estoy confundido. Es que lo que sucede es que yo tuve un problema técnico eh, en este. Yo tuve un problema técnico en este episodio y ya llevaba como 20 minutos hablando de él y tuve que tumbarlo y empezar de nuevo. So, yo no sé exactamente si ya yo dije lo anuncio o no. Anyway, voy a continuar. Voy a decirte. Eh. ¿Cómo vas a crear milagros en tu vida? Voy a decirte exactamente cómo lo vas a hacer. Ok, aquí va la primera. La primera ya te la mencioné brevemente, pero te la voy a repetir. Espera milagros. Tan sencillo como eso. Todos los días levántate y pregúntate, oye. ¿Cuál va a ser el milagro que voy a obtener hoy? Mira qué hermosa esa pregunta. Mira el priming de esa pregunta. Mira la manera en cómo esa pregunta puede colapsar mejores realidades para tu vida. En vez de pensar lo primero en la mañana, ay, ¿qué voy a hacer hoy? O en vez de pensar, ay, tengo que ir a ese trabajo que tanto odio. O en vez de pensar, ay, no he logrado las metas, o bla, bla, bla. Que la primera pregunta que tú te hagas en la mañana sea, ¿qué milagro voy a crear hoy en mi vida? ¿Qué milagro voy a impulsar hoy en mi vida? ¿Qué milagro voy a colapsar hoy en mi vida? Y esa pregunta, hop oh boy, hop oh boy, va a crear milagros. Yo todos los días me levanto pensando en qué milagro va a haber hoy. Y todos los días hay uno. Todos los días hay un milagro. Y si, por ejemplo, te voy a dar un, un ejemplo tan, 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 tan temprano como ayer mismo. ¿Cuál fue el milagro de ayer? Ayer nosotros en Puerto Rico celebramos lo que se conoce como el Día de Reyes, que es similar al Día de Santa Claus, en el cual los niños reciben regalos. Y ayer era el Día de Reyes, así que yo vi a mi hija abriendo su regalo ayer. ¿Qué más milagroso que eso? Cuando ella vio la araña que le regalaron, que le regalaron los reyes. Cuando ella vio esa araña y le brillaron esos ojos. Qué más milagroso que eso. Así que todos los días pregúntate. Qué milagro voy a crear, crear hoy. Segunda técnica para manifestar milagros en tu vida. Utiliza la potencia divina para, para manifestar los milagros. ¿A qué me refiero con eso? Sé un aliado de Dios. Sé un aliado del universo. Sé un aliado del cosmos. Sé un aliado del espíritu. No le pongas barreras. Deja que Dios fluya por medio de ti. Ábrete lo más puro posible. Sé lo más purificado posible. Cuestión de que los milagros se manifiesten de manera directa. No seas tú aquel que sabotea la manifestación bella de milagros en tu vida. Usa a Dios a tu favor. ¿Cómo puedes usar esto? Orando leyendo libros sagrados, buscando sabiduría religiosa, buscando sabiduría espiritual, ¿okay? eh, haciendo yoga, meditando, haciendo cualquier cosa que tú sabes que te alinea con eso, que es más grande que tú, lo definas como lo definas. Y al hacer esas prácticas diariamente como absoluta prioridad en tu vida, la conexión espiritual como una absoluta y no negociable prioridad en tu vida, va a utilizar esa energía que inherentemente uno siente cuando está bien conectado con espíritu, lo que yo le llamo exaltación espiritual o también le llamo estado de gracia. ¿Ok? Tengo dos videos de eso en mi canal de YouTube, búsquenlo, uno se llama exaltación espiritual y el otro se llama cómo ingenierizar estados de gracia. Una vez tú estás en ese estado de unificación en baile, por eso es que los chamanes bailan. Y pronto voy a estar haciendo el video del arquetipo del chamán. Trrr, wait for it. Exclusivamente en mi canal de YouTube. Así que esto cada vez se va a poner mejor. ¿Y por qué tú crees que el chamán baila cuando está manifestando milagros? El chamán es el que manifiesta milagros en la comunidad. El chamán es el que llevan al niño que de repente se quedó ciego para que él manifieste el milagro y lo haga ver. Pero eso también tiene una metáfora de ver, no solamente físicamente, sino ver espiritualmente, salir de la ceguera del condicionamiento social y por primera vez ver el espíritu en todas las dimensiones de la realidad, ver con V mayúscula. Así que el chamán baila y, y goza y canta y toca los tambores. ¿Por qué? Porque está exaltado en espíritu. Y tiene que exaltar su conciencia, tiene que vivificar su conciencia para poder manifestar un milagro, para poder ingenierizar una manifestación directa, divina para poder ser un medio del colapso de la onda en partícula, my friend, si no puede anclarse, fusionarse, alinearse y canalizar la potencia divina, el chamán no es chamán. No es un curador. No es un mago. You see. Así que utiliza la potencia divina para crear milagros. La tercera estrategia para crear milagros que te recomiendo es que visualices incesantemente hasta colapsar la onda en partícula. En el momento que colapsó, se dio el milagro. Pero antes de que colapse, tienes que verlo en tu mente. Tú tienes que ver en tu mente lo que vas a tener en tu mano voy a repetir esto tú tienes que poder ver firme y potentemente en tu mente primero lo que vas a ver pronto en tu mano tú no sabes cuántas veces yo vi yo grabándome el episodio de hoy y si tú estás haciendo el challenge como se supone que es todos los días de lunes a viernes sin brincar ningún episodio aunque vaya a tu tiempo yo sé que son largos y yo sé que posiblemente va atrasado y yo sé que posiblemente has esquipeado uno que otro pero siempre puedes volver a mi canal de YouTube y buscarlo y para que lo, lo escuches eh, y perdí el hilo por dónde iba exactamente no recuerdo lo que te iba a decir tú no sabes cuántas veces yo visualicé mientras he estado haciendo este podcast el episodio de hoy y por eso te lo he recomendado, te, te, te he recomendado la idea del milagro y siempre te decía pronto voy a discutir cómo manifestar milagros. Pronto voy a discutir la ciencia de los milagros. Stay tuned, stay tuned, stay tuned, stay, stay tuned. Exactamente como estoy haciendo hoy con lo del chamán, con el arquetipo del chamán que stay tuned, que eso viene pronto. Es lo mismo que yo iba a hecho con este episodio de hoy en el Dergue Israel de mi pasado. Lo visualicé, lo afirmé, lo apalabré, lo dije públicamente, lo visualizaba, lo vivificaba, lo experimentaba en mi mente, lo imaginaba, hacía mis notas, lo escribía, busqué, leía sobre lo que son milagros, manifestaba milagros en mi vida, sacaba las ideas, las destilaba, volvía a mis notas, volvía y yo sabía que algún día iba a estar listo, algún día mi espíritu iba a estar listo para manifestar el milagro que estoy manifestando en este momento presente. lo visualicé, colapsé esto en Y Tal vez tú me dices, Dere, pero es que eso no es un milagro, porque es que tú, ese es tu trabajo. Y tú decides qué tema vas a hablar, tú puedes en cualquier momento, mira, tú puedes escoger mañana y ponerte ahí, que vas a explicar lo del chamán y, y lo explicas, y quién te lo detiene, eso no hay nada de milagroso ahí. Pero qué tal, my friend, dónde dejas la parte espiritual de esto, porque yo puedo aquí hablar de milagros, pero yo no estoy hablando de milagros. Yo estoy haciendo un milagro mientras hablo de milagros. Yo estoy haciendo un performance artístico. Yo estoy haciendo una devoción. Yo tengo que estar preparado espiritualmente para traer un tema, porque si no se va a sentir la esterilidad detrás. Y yo no quiero venir aquí a hablarte de un tema vacío. Yo tengo que manifestar el milagro dentro de mí, de que ya estoy listo para transferir esta sabiduría al mundo. Y hay muchas sabidurías que yo no estoy listo. Es por eso que yo todavía no he hecho eh, el episodio de Spiral Dynamics, que siempre prometo y nunca lo he hecho. No he hecho episodios sobre física cuántica. No he hecho episodios sobre eh, los 10 mandamientos, que pronto lo voy a hacer, una miniserie de los 10 mandamientos. ¿Qué significan? ¿Qué implica eso en tu vida? Eh, voy a hacer un episodio del Padre Nuestro. ¿Qué significa exactamente cada frase del Padre Nuestro? Oye, y los voy a hacer, pero todavía yo no estoy listo. Todavía yo no me siento listo, por eso no lo he agendado. Cuando me sienta listo, lo agendo. Y sentirme listo es un gasto espiritual. Se realizó en mí, se actualizó la verdad y estoy listo para palabrar lo que soy, porque tú no puedes hablar lo que no eres. Esto es un milagro. Así que mientras voy diciendo estas cosas, quiero que vayas pensando, my friend. Y te lo quiero volver a repetir. ¿Cuáles son los milagros que tú vas a empezar a manifestar en tu vida? ¿Cuáles son esos milagros que vas a actualizar en tu vida? ¿Cuáles son esas verdades milagrosas que vas a actualizar a ser materia en tu vida? Definitivamente. Con potencia, con intervención divina. Con colapso. De onda a partícula. La próxima estrategia para manifestar milagros en tu vida es que debes afirmar el milagro, apalabrarlo, decirlo. Yo hago, yo te voy a compartir esta, esta afi afirmación que yo estoy practicando todos los días últimamente y está haciendo milagros en mi vida. Está haciendo milagros en mi vida. Y si quieres saber más sobre eh, afirmaciones y cómo funcionan, porque créeme que es una de las técnicas más poderosas de desarrollo personal. Del mundo. Busca en mi canal de YouTube, apunta ahí, my friend. Esto debes hacerlo hoy mismo, no lo dejes pasar, no dejes que se te vaya el tren de tu crecimiento. Se llama Cómo afirmar como los grandes. Derek Israel en mi canal de YouTube, Cómo afirmar como los grandes. Y esta es la afirmación que yo estoy haciendo todas las mañanas y durante el día. Es bien sencillo. Son dos palabras. Me concentro completamente, toda la intención, afilo mi espíritu, que prontamente voy a estar haciendo un episodio de eso. Se llama espíritu espada. Afilo mi espíritu. Mantengo la intención profunda de que voy a manifestar lo que afirmo. Y comienzo a afirmar de la siguiente manera. Creo milagros. 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 Y me repito eso por varios minutos. Hay veces que lo hago por 10 segundos. Hay veces que lo hago una sola vez. Creo milagros. Boom y ya. Pero lo importante es que la afirmación lo que hace es que penetra tu subconsciente. Y mi subconsciente siempre está pensando que yo creo milagros. Sea verdad o no, no me importa. No me importa. Lo que me importa es que estoy preparándome para hacerlo. Estoy en el juego. Me estoy dando la oportunidad. Estoy siendo proactivo. Con mi, la manifestación de mi destino. Estoy tomando agencia. En mi vida. Eso es milagro para mí. Así que te comparto esa afirmación para que la agregues. A las afirmaciones que estás haciendo en tu día. Próxima recomendación para manifestar milagros. Actúa. Y esta, mira, esta es la cruda. Este es el Freddy Krueger de, 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 de los milagros. O sea, me refiero a que esto es lo crudo. Este es el, el green el okay. Actúa mecánicamente y conductualmente en torno a manifestar el milagro. En otras palabras, sé proactivo. En otras palabras, no simplemente digas creo milagros, creo milagros, creo milagros y no solamente los visualices y no solamente ores, medites, hagas yoga en torno a los milagros. Sino que también ayude a Dios a manifestar el milagro en tu vida. Vuélvete el vehículo que manifiesta milagros en tu vida. Toma las acciones necesarias para manifestar el milagro en tu vida. Porque te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes el sueño de que te acepten en la universidad de Harvard y empiezas a firmarlo. Voy para Harvard, voy para Harvard, voy para Harvard y comienza a orarlo. Dios, por favor, que me acepten en Harvard, que me acepten en Harvard, que me acepten en Harvard. Y empiezas a manifestar el milagro, el milagro, el milagro, pero nunca, nunca vas a la, a la página web de Harvard y nunca llenas la solicitud. ¿Cuáles son las probabilidades que realmente se produzca el milagro? de que Harvard te acepte. Posiblemente cero, porque nunca solicitaste. Le solicitaste a la, a, la, a, la, a la intervención divina, pero no le solicitaste mecánica y físicamente a la intervención humana, que es esencial, especialmente si tú estás buscando una meta social como es entrar a una universidad. Así que esto no se trata solamente de trabajar e ingenierizar las dimensiones espirituales y psicológicas en la manifestación de los milagros. Se trata también de actuar acorde al milagro, de prepararte hacia el milagro, de predisponerte hacia el milagro, con proactividad, con liderazgo, con acciones definitivas, organizadas y estratégicas hacia la consecución de tu milagro. You see? Y al final, cuando se manifiesta el milagro, Nunca vas a saber cuál de todas las razones fue por la cual se manifestó. Si fue Dios, si fue el destino, si fue una coincidencia, si fue tu acción. Pero qué demonio importa si estás gozando un milagro nuevo en tu vida. Eso es lo que importa. Próxima recomendación. Esta es bien potente. Agradece el milagro aún cuando no ha sucedido. Tienes que ser quien dices que va a ser antes de serlo. Nunca te olvides de eso, my friend. Si te vas a llevar algo del challenge, llévate esto. Tienes que ser quien dices que va a ser antes de serlo. Es como Mohamed Ali que dijo: yo le, yo le, eh, yo le dije al mundo lo grandioso que yo era antes de demostrarle al mundo. Lo grandioso que yo era. O sea, él agradecía. Él afirmaba que era el mejor del mundo. Antes de entrar al ring y confirmarle al mundo. Lo que ya él era. Así que mantente en un estado de agradecimiento por el milagro. Aunque todavía no se te, no se te ha dado. Eso va a permitir que cambien la vibración eso va a permitir que atraigas desde el agradecimiento en vez desde el miedo. Porque podemos atraer desde ambos. Lo que pasa es que cuando atraemos desde el miedo, atraemos realidades muy malas, muy pesadas, muy deformes. Atraemos muchas veces la realidad exacta que no queríamos. Entonces, es un milagro y le podemos llamar como. ¿Cómo le podemos llamar? Vamos a ver. Quiero que piensen y comenten. ¿Cómo le podemos llamar a cuando lo que manifestamos en vez, en vez de un milagro es algo no deseado? Hay una palabra, hay dos palabras para eso. La primera es maldición. En vez de, una, de un milagro, manifestamos una maldición. Te maldijiste tú mismo. Y sí. Y la otra es magia negra. Hiciste magia negra en tu vida. Cuando lo que manifiesta es desde el miedo en vez desde el agradecimiento. Cuando manifiestas desde el agradecimiento, manifiestas milagros. Manifiestas magia blanca en tu vida. Próxima recomendación. Vibra en sincronicidad con el milagro. En otras palabras, hackea tu estado. My friend, tú creas como vibras. Y cómo vibras es correspondiente a cómo te estás sintiendo día a día. Las emociones son las que causan el estado vibracional de tu cuerpo. Y el estado vibracional de tu cuerpo y de tu ser, lo que pareciera que crea metafísicamente realidad en tu vida. Así que cómo tú estás vibrando es igual a cómo tú estás creando. Y cómo tú estás vibrando es igual a cómo te estás sintiendo Así que comienza por intentar sentirte mejor, actuando mejor, pensando mejor, afirmando mejor, haciendo las acciones que te hacen sentir bien, eliminando todo aquello que no te sirve en tu vida. Y luego desde ahí vas a vibrar de tal manera que vas a sincronizar con los milagros que estás buscando. Pero todo empieza con la vibración. Y todo empieza con cómo te sientes mientras vibras. Y si quieres saber más sobre eso, búscate en mi canal de YouTube el episodio llamado Vibración, principio de vibración. Así se llama principio de vibración. Búscalo en mi canal de YouTube para que sepas más sobre esta idea. Y la última recomendación para manifestar milagros en tu vida. Cosas que no tienen explicación científica, cosas que trascienden las posibilidades, cosas que son simplemente actos místicos directos en tu realidad. Es la siguiente. Cuando el milagro se produzca. Capitalízalo bellamente. Cuando el milagro se produzca. Capitalízalo. Bellamente. Una cosa es manifestar el milagro. Y otra cosa es disfrutarlo. Y sacarle el máximo provecho. Una vez llega el milagro a tu vida. Y muchas veces somos buenos en la primera. Manifestamos milagros, pero somos malos en la segunda. No nos disfrutamos el milagro, no nos disfrutamos los beneficios que trajo esas nuevas circunstancias a nuestra vida. No somos lo suficientemente agradecidos, no nos degustamos el momento, no nos perdemos en ese presente. No hacemos el amor con las virtudes que ya tenemos en la vida, no las llevamos a su máxima expresión. Una cosa es tener un hijo a través de un milagro y otra cosa es convertir en, a ese hijo en el mejor ser humano posible. Nota cómo son dos milagros diferentes. Así que lo que yo te estoy sugiriendo es que una vez manifiestes milagro en tu vida, la próxima pregunta desde el agradecimiento, desde completo agradecimiento que emana desde tu corazón. Es decir, cómo puedo capitalizar este milagro? ¿Cómo puedo sacarle más provecho a este milagro? ¿Cómo puedo servirle a los demás mejor gracias a que manifesté este milagro en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que este milagro sea literalmente alineado con mi propósito de vida? O propulsor de mi propósito de vida. Eso es lo que yo le llamo capitalizar tus, tus milagros bellamente así que te tengo un pequeño reto te tengo un pequeño reto si has llegado hasta aquí si viste el episodio completo quiero que dejes un comentario quiero que se mentes en un comentario ¿Cuál va a ser el milagro que va a manifestar en tu vida? Y yo sé que tienen muchos milagros. Yo sé que tienen muchas ideas. Tal vez tienen muchas expectativas. Pero yo quiero uno nada más. Uno nada más. Yo quiero que tú me comentes ahí. Que lo pienses bien. Lo medites. Lo intenciones. Lo visualices. Practiques todo lo que te dije. Lo afirmes medites, ores, hagas yoga con el milagro que sea, y luego de que hagas eso así, quiero que lo comentes, aunque sea en una sola oración y ya. El milagro que yo voy a manifestar es este. Vamos a cementarlo aquí. Vamos a actualizar esta verdad. Vamos a predisponernos a manifestar ese milagro. Y yo quiero que ese milagro se cumpla en tu vida. El milagro que yo quiero cumplir en mi vida es que yo quiero manifestar que en el 2022, este sea el año en donde yo pueda llegarle al mundo entero. Ese es el milagro que yo quiero manifestar en mi vida. Que en este año, el mensaje que estamos construyendo en Derek Israel en los últimos cinco años se globalice de una manera en que pueda impactar a personas de todas partes del mundo, que ya lo estoy haciendo, pero a nivel masivo y de escala. Ese es el milagro que yo quiero ver en mi vida. Tal vez lo cumplo, tal vez no. Me importa un demonio. Eso es lo que yo intenciono. Esa es mi dirección y eso es lo que yo voy a colapsar en partícula. Ese es el milagro que yo estoy declarando aquí con ustedes. Pero yo quiero saber el tuyo. Cuando digo que me importa un demonio, no es que no me importa. Claro que me importa. Pero es que no voy a estar enfocado en el resultado. No voy a estar inmerso en la trampa del fin Voy a, voy a sumergirme en la, en la belleza del proceso, no del fin, no del resultado. A eso es lo que me refiero. Así que, my friend, espero que este episodio te haya dado eh, un poco de nuevas perspectivas, Nueva perspectiva de qué son milagros, cómo puedes manifestarlo en tu vida y cuáles son los mecanismos de manifestación de un milagro. Espero que de ahora en adelante esperen milagros todos los días de tu vida. El hecho de que estés vivo hoy es un milagro. El hecho de que estés aquí escuchando este episodio hoy es un milagro. Y yo quiero que te hagas mejor y más sensitivo a ver los milagros eternos de tu vida. Literalmente mira alrededor, mira alrededor ahora mismo. Y dime cómo es posible que todo lo que te rodea no sea un milagro. La, el milagro último es la realidad. La realidad es el último milagro. Yo creo que te vuelvas apreciativo y sensitivo y sensibilizado ante todos los milagros que rodean tu vida. Oh, siento tanto amor. Wow, ¿qué es esto? Holy guacamole. Estoy manifestando milagros. milagro. Tengo una, una emoción de amor aquí. Hoy yo voy a manifestar un milagro. All right, my friend. Llegamos al final de hoy. Te quiero recordar que el amor, habiendo dicho eso, el amor es para mí la sustancia que más manifiesta milagros. Cuando tú te amas a ti mismo, básicamente lo que estás haciendo es que te unes con la realidad. Y cuando estás unificado con la realidad, puedes crear un milagro. Porque el amor te une y al unirte te das cuenta que al no estar separado puedes modificar la realidad, modificándote a ti mismo. Así que el amor es una tecnología de manifestación de milagros. Y yo te quiero enseñar a ti a cultivar más amor que nunca. ¿Ok? A través de mi curso Amor Propio Masterclass, eh, si tú realmente tienes el interés y tienes la determinación de que en este año literalmente amarte se convierta en una prioridad Aprender lo que es el amor, especialmente en el amor propio, para que mejores tu autoestima, tu felicidad, tu confianza en ti mismo, la capacidad que tienes de manifestar milagros y proyectos en tu vida. Pues mira, entra al link que está en la descripción. Ve al curso que se llama Amor Propio Masterclass. Lee la información que te tengo para ofrecer y toma una decisión. A mí me encantaría que te conviertas en mi estudiante. Vas a ir a tu tiempo y a tu espacio. Todas las lecciones están pregrabadas. Incluye un libro. Eh, incluye muchas cosas bonitas y te va a tener acceso de por vida. Paga una sola vez y te amas el resto de tu vida. Hasta la próxima.